0: 那一开始跟我们介绍一下关于的印度的这个呃历史书，其实也是蛮多的。那这本书跟其他的印度书大概有什么样的一个差别
1: ？其实老实说，现在市面上跟南亚相关的书籍还没有那么多，是最近有一波风潮
0: 。为了配合南向，就是说
1: 最近有出、嗯、可能在看见南亚这本书。对，那它并不是一个报道文学性质的书，就是呃，我们先从作者开始讲。其实作者本身，呃，汤马斯特洛曼他目前还在美国的密西根大学任教，那他所教导的项目就是印度、印度的历史。那其实为什么会写这本书呢？他希望帮读者去整理出印度文明，他指的是印度文明，而不是印度这个国家而已。他、嗯、整个。文化历史背景到底有多久？它在各项，比如说宗教，比如说语言，或者是跟外来文化之间交互作用所产生的整个文明的概论。所以这本书其实是一个导论，嗯，它在为您介绍印度五千年的文明历史。其实一般听众朋友听到这里会也会愣住，哎、欸，印度有五千年？其实这就是我们所谓对于南亚地区文明的。认知的比较浅薄的部分，我们其实不知道印度的文明史其实是可以拉到五千年这这么长，所以这本书就是一个导论，去帮你介绍说，好，从最古早的印度河文明，一直到现在，呃，南亚地区非常多的民族国家建立的一个形成的过程。
0: 那其实这个关于印度文明跟我们中国文明，简单来做个比较，就是呃，我也许我们的历史差不多，大概是五千年的左右。但是呢，以我们这个呃，不管是中国人或台湾人的角度来看，这个中国历史似乎是比较容易清楚的，好像就是。都会有一个每个朝代都会有一个主要的统治者，然后这个历史呢是一直被延续、一直被记录的。那印度好像就比较没有这样的一个记录。那你看这个主要的问题是什么？是因为他们自己本身印度这个呃小国林立，然后他们这个整个这个历史的一个脉络是跟中国历史发展是有一点不一样，是不是
1: ？我觉得其实在看这部分的时候，可以去想象我们以前认知的所谓中国文化。其实你拿到世界地图的范畴来来看，嗯、它其实也没有到那么大。嗯，我们北边可能有蒙古，<對>可能南边有越南。当初它也不是中国的，呃，所谓中原的一部分。对，不是所谓的市中心。你说对他们来说，这些是不是外族呢？对，就是外族。嗯、那印度其实也是一个类似的状态。我们在地图上面看到的印度，它其实纬度分布很广。然后我们回想一下国中小上过的地理，可能高原地形也有，中间的平原地形也有，然后南边的地形，就是它是一个纬度很广，然后地形非常复杂。的一个国家，横跨的纬度是非常广，<是>所以在这样子的环境下，它比较容易产生一个分治的状态。嗯、每个区域、每一区有所谓自己的语言、自己的文化、自己的传统，而且直到今日，它的语言仍然是没有统一的。对，它官方的语言就有二十几种。应该说，每个地区的语言，嗯、但是最主要使用的官方语言大概是两种，一个是他们传统的印地语。那印地语它是北印的北印度的语言，那另外一个因为国际化嘛，所以他们另外一个官方语言就是英文。那其实这部分还蛮有趣的，就是每个地区之间他们自己有自己的语语言
0: 、嗯。好，那接下来就帮我们介绍这本书它的一个章节设计好不好？其实它的章节
1: 刚刚有提到，它是一个导论形式，所以前面。几章节，它大部分还是依照时间轴来讲，依照时间轴去介绍说，嗯、好，印度地区的第一个第一个文明起源点在什么时候？然后它是怎么发生的？那前面就有讲到，他们第一个起源点是印度河文明，大概是在西元前三世纪左右，大概是西元前三世纪这个时间，那。它的文明慢慢形成以后，然后就会有人去找它的遗址，但是因为那时候还没有非常明确的文字记录，<是>所以他们只能猜想：哎，为什么这个文明消失了？因为接下来我们要看到印度的地形。它造成的影响就是外族会不断地往那个地方入侵下去。所以其实印度河文明的灭亡原因，因为当考古学家去翻查那个遗址的时候，就发现可能是雅利安人入侵以后所导致这个文明消失。但是是不是就只有这个原因还未确定？因为毕竟。西元前三世纪，我们可以说是两三千年以前的事情。然后，嗯，像从刚刚讲，它可能是先从最古老的印度河文明开始讲起，然后一直讲到中世纪，我们可能比较熟知的孔雀王朝，或者是全陀时期。这个地方，然后一路讲到最近期的所谓民族国家的形成，就是印度和巴基斯坦分治以后冒出来各个国家。那其实这个地方的话，它就顺着时间走，慢慢讲，包括中间还有提到。嗯、呃，可能外族入侵，嗯、包括我们更熟悉一点的印度是，呃，我们比较熟悉的印度是来自于英国的殖民地，因为英国殖民印度以后都种茶叶嘛。对，然后我们又很喜欢喝茶，所以就可能这个地方是我们比较熟悉的区块。它大概是依照时间轴这样讲，那中间可能按照不同的类型，比如说在讲印度的宗教。<对>印度的种姓制度，或者是刚刚有提到的殖民时期发生的事，以及后来民族国家是在什么样的呃世界氛围下所建立起来的？
0: 所以他这个章节大部分就是先以时间轴，最后呢后半部分就是以这个各这个比较特别的一个，比如说家庭、社会、宗教、法律这样的一个单独来介绍。是。但是呢，我们其实这本书我们还要跟我们的听众朋友稍微再澄清一下，其实这本虽然是提到印度，但是不是我们现在看到所谓的印度国，对不对？他讲的是整个<对>呃泛印度的一个，不管是文明或者是文化，这样子是整个一个大印度的一个观念
1: 。应该是说，嗯，对这部分怎样？要跟听众朋友澄清一下，就是这本书在讲，它开头就讲印度是南亚文化的霸权。那这个地方所指的印度，指的并不是现在我们所认知的民族国家这个印度国，而是指的是印度文明。印度文明在整个南亚地区的影响
0: 。好，那最后静伟帮我们总结一下这本书好不好？我们呃要用什么样的一个方式来读这个关于这印度南亚文化的霸权这本书？因为呢，这个印度的这个文明以及历史，好像跟我们这个呃所谓熟悉的这个中国历史，真的是比较起来好像更多的一个复杂性，然后读起来似乎比较辛苦。那你推荐应该用什么样一个方式来读这本书
1: ？我觉得在看这本书的时候，我们可能要必须先撇开我们过去那种。大一统帝国的那种概念。嗯，印度的地区非常复杂，它大概有超过五千种以上的语言，甚至嗯，之前在这本书的推荐，方天赐老师，他目前是清华大学印度中心的主任。那之前在跟他聊到这本书的时候，他就有讲过，他之前因为他曾经担任过台湾驻印度的外交官，是啊，当他在印度那边看到。他们在开所谓的国民大会的时候，那个场面其实非常有趣，就是他们比如说总理讲话，然后下面每个人都带着翻译机，嗯、这个东西其实就算在中国，他们开的国民大会也不会出现，因为大家都听得懂。但是为什么印度要这样子？因为他们语言太复杂，嗯、每个地区有每个地区的语言，就算你是总理，我也未必听得懂你讲的话。<對>然后。包括像他们的钞票，他们钞票上面就有十七种文字，因为不这样子做，其实他们看不懂。我们可能看得懂数字啊，但后面的东西就看不懂。<对>那其实我们要带着一个印度，它就是一个多元复杂，而且不管是在现今以及过往，其实它都拥有非常多元的文化形态。我们要带着这样的眼光去看。那。当然，我们前面有提到，我们书所指的印度并不是印度国对，对对，因为像他指的其实是整个南亚地区的国家，包括印度、尼泊尔，然后斯里兰卡或是马尔地夫这样子，从后面英国殖民时期结束以后所建立起来的民族国家，他讲的是这一。整个南亚地区的文明，所以我们可能必须要呃慢慢去了解说，说在整个五千年的文明发展历史里面，它有哪些外族入侵过，有哪些是他自己原本的文化，然后他们这些文化是怎么交融，包括像书里面有提到宗教的部分，宗教跟。中国的传入中国以后再回来，它是否会产生质上的变化？对、嗯<哼>，就本质上的变化。<對>那这些部分是让我们可以更了解整个南亚地区的文明，包括现在国内在推行新南向政策嘛？<是>那我们要去了解这件事以后，我们才能在这个地方去适合适应的生存。如果说你不懂种姓制度，甚甚至你现在真的觉得好。种姓制度那是以前产下的制度，那现在应该没有了。可是你现在去印度，其实虽然说他们不会称种姓制度，但是那个阶级还是存在。如果你不了解这件事，你要怎么去跟当地人做生意？对对，所以其实这本书就是一个导论，然后帮读者介绍说，好，印度，我们说南亚地区，它的文化是怎么样子的。那我们可以怎么样去了解它？
0: 好，那今天非常感谢我们的时报文化的这个呃行销林敬伟帮大家介绍这本书《印度南亚文明的这个霸权》，然后作者呢是汤马斯特洛曼。听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来阅读。好，谢谢。